0: Dzień dobry, Astro podcast AstroPodcast.pl, przy mikrofonie Jerzy Bohusz i miło mnie jest powitać Was w 44. odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. W dzisiejszym odcinku, kontynuując nasz cykl planetarny, powiemy sobie o następnej planecie naszego Układu Słonecznego, ósmej z kolei licząc od Słońca, czyli o Neptunie. 13 marca 1781 roku William Herschel odkrywa Urana. Oczywiście była to pierwsza planeta, nikomu wcześniej nieznana. Nikt nie podejrzewał, że taka planeta istnieje, choć obserwowano ją, jak się za chwilę okaże, i odkryta przy użyciu teleskopu. Oczywiście po odkryciu bardzo intensywnie badano ją, obserwowano. Co prawda astrofizyka była wtedy jeszcze w powijakach i to wielkich. Natomiast wielkie triumfy zaczynała przeżywać mechanika nieba i astrometria, czyli umiejętność pomiaru pozycji ciał niebieskich na sferze niebieskiej. Oczywiście astronomowie, prowadząc obserwacje, obliczając pozycję ciał niebieskich, Starają się jak najlepiej, jak najdokładniej poznać ruch ciał niebieskich, w tym przypadku planet, żeby móc opracować odpowiednie tabele ich ruchu, dzięki którym można będzie przewidzieć pozycję danego ciała niebieskiego, w tym przypadku planety, żeby móc ją łatwo odnaleźć na niebie i dalej móc ją obserwować. Oczywiście wiadomo już było, że Urana obserwowano wcześniej przed odkryciem, biorąc go omyłkowo oczywiście za gwiazdę, katalogując go, wyznaczając jego pozycję. Także ilość obserwacji dostępnych do obliczeń bardzo szybko rosła. Wydawać się mogło, że im więcej obserwacji w dłuższym przeciągu czasu, tym łatwiej będzie policzyć orbity Urana. Niestety okazało się to coś wręcz przeciwnego. Mianowicie pozycje obserwowane nijak się nie zgadzały z pozycjami obliczonymi. Początkowo nie wiedziano nawet dlaczego, ale w każdym razie był to fakt obserwacyjny i trudno było z nim polemizować. Co się okazało? Okazało się, że ruch Urana jest perturbowany nie tylko przez Saturna, i Jowisza, największe, najcięższe planety, a także przez jakiś inny czynnik, który nie pozwala dokładnie policzyć pozycji tej planety. I zawsze zmierzona pozycja zaobserwowana odbiegała od pozycji obliczonej. Te perturbacje nie dawały spokoju astronomom. Nie wiadomo było, co o tym sądzić i dlaczego one występują. Po 40 latach obserwacji Urana w 1821 roku Alexis Bouvard publikuje tablicę orbity Urana. We wstępie zastrzega się, że dawniejsze obserwacje przedodkrywcze nie zgadzają się z obserwacjami obecnymi. Następują duże rozbieżności, a w zasadzie następują one coraz większe. Na zakończenie swojej wypowiedzi stwierdził, że prawdopodobnie następuje niedostrzeganie jakiegoś innego oddziałującego na planetę wpływu. Jaki to mógł być wpływ? Albo oddziaływanie jeszcze jednej dalszej planety, albo też załamanie się prawa grawitacji, co podejrzewał na przykład astronom królewski Airy. Otóż jak Newton twierdził, grawitacja działa odwrotnie do kwadratu odległości. Oczywiście... Nie znano dokładnie przyczyn, dla, dla których to działało, nie znano dokładnie jak to działało. I niektórzy astronomowie myśleli po prostu, że na krótkich dystansach, powiedzmy sobie między Słońcem a Saturnem, te prawa działają, a później załamują się i następuje jakaś modyfikacja ruchu planety. Czy tak było naprawdę, czy nie? Nie wiedziano. To były tylko przypuszczenia. Przyczyn mogło być kilka i zupełnie różnych. Jednak w ciągu końcu astronowie coraz bardziej skłaniali się ku przypuszczeniu, że najprawdopodobniej te perturbacje spowodowane są istnieniem jeszcze jednej planety na zewnątrz orbity Urana. Już w 1841 roku młody student astronomii w Cambridge. Mianowicie John Cox Adams, postanowił sobie, że jak tylko ukończy studia, zdobędzie dyplom, to już jako zawodowy astronom zajmie się tym zagadnieniem i postanowił sprawić, co się naprawdę dzieje i dlaczego ten ruch urana jest tak perturbowany i obliczenia nie pasują do obserwacji. Oczywiście założył, że te perturbacje powodowane są przez inną, jeszcze dalej niż uran okrążającą Słońce, planetę. W czym rzecz w ogóle? Na czym te perturbacje polegają? Zjawisko to jest bardzo proste, chociaż w praktyce niezmiernie skomplikowane. Postaram wam się je tak pokrótce naświetlić, żebyście mniej więcej wiedzieli, chociaż w przybliżeniu o co chodzi. Przyjmijmy przetem za pewne założenia upraszczające zagodnienie, co bardzo ułatwi nam zrozumienie tego zjawiska. Wyobraźmy sobie, że w tej chwili wokół Słońca tylko krąży tylko jedna, jedyna planeta i w dodatku porusza się po orbicie kołowej. Wiadomo, że taka planeta będzie poruszała się ruchem jednostajnym w ciągu roku czasu, Gdyby to była na przykład Ziemia, obiegnie Słońce i potem z powrotem będzie dalej obiegać cały czas z jednakową prędkością w jednakowej odległości od Słońca. I tak będzie w przypadku pojedynczej planety. Co by się stało natomiast, gdyby była jeszcze jedna planeta obiegająca Słońce dalej niż Ziemia? Oczywiście Ziemia krążyłaby szybciej niż dana planeta byłaby przyciągana nie tylko przez Słońce, ale i przez tą planetę, a ta planeta byłaby przyciągana również przez Ziemię, Jest grawitacja zgodnie z trzecią zasadą Newtona działa w obie strony. Jedno ciało działa na drugie, a drugie tak samo oddziałuje na pierwsze. I teraz co się dzieje? Ziemia w swym obiegu dookoła Słońca powoli dogania tą planetę. Jest coraz bliżej niej. A skoro jest coraz bliżej, więc oddziaływanie grawitacyjne między tą planetą i Ziemią wzrasta. Ziemia przyspiesza nieznacznie. Planeta ta ta zwalnia. Gdybyśmy obserwowali jej ruch na tle gwiazd, stwierdzilibyśmy, że planeta zwolniła swoją prędkość i zajmuje pozycję nieco inną, niż żeśmy pierwotnie obliczyli, nie uwzględniając tych perturbacji. Z chwilą, gdy Ziemia minie tą planetę, następuje proces odwrotny. Ziemia zwalnia, a planeta troszeczkę przyspiesza i zajmuje pozycję nieco dalszą na swej drodze niż ta, którą została obliczona. Oczywiście są to odchylenia nieznaczne, ale już dosyć dobrze mierzalne. Czasami mogą dochodzić nawet do kilku minut kątowych, a to już jest łatwo obserwowalne. No to Notabene, żeby nie być gołosłownym, to przypomnę Wam, że Johannes Kepler, który opracował po śmierci Techona Brahego jego obserwacje Marsa, stwierdził, że istnieje między obliczeniem a obserwacją ośmiominutowy błąd w pozycji. Oczywiście, Mógł przymknąć na to oko, uwzględnić, że to był błąd obserwacyjny. Na szczęście nie zrobił tego, tylko dokładniej przyjrzał się zagadnieniu, próbował jakoś rozwiązać i w końcu dzięki temu wpadł na to, że planety poruszają się po elipsach, a nie po okręgach. Ponieważ niech te obserwacje nie dały się dopasować do okręgu, dawały ten 8-minutowy błąd, natomiast przy, po przyjęciu założenia eliptyczności orbity ten błąd się niwelował i wszystko się zgadzało. Więc jak widzicie, takie rozbieżności no, troszeczkę drażnią astronomów i usiłują oni dowiedzieć się, co je powoduje, jak je uwzględniać? Mianowicie, grawitacja potrafi uczynić takie rzeczy z planetami, że ich prędkość się trochę zmienia. Rozpatrywaliśmy bardzo uproszczony przykład dwóch planet poruszających się po orbitach kołowych. W tym przypadku byłoby 8 planet poruszających się po elipsach. A planeta poruszając się po elipsie nie porusza się już sama w sobie ze stałą prędkością, tylko z prędkością zmienną. Nie. Najwolniej w Afelium, najszybciej w Peryhelium. Oczywiście pośrednie ma jakieś prędkości między tymi punktami. A do tego jeszcze dochodzą właśnie zmiany prędkości, powodujące zmiany pozycji planet obserwowanych na niebie i niezgodności z obliczeniami. I tutaj zagadnienie się bardzo komplikuje szczególnie pod względem obliczeniowym. A musimy pamiętać, że wtedy wszelkie obliczenia przeprowadzono na piechotę. Nie było takich pomocy, jakie mamy teraz. Miały jeszcze komputery, wszystkie obliczenia się na piechotę przeprowadzało. A były to obliczenia bardzo żmudne, bardzo pracochłonne. Na prośbę Adamsa o obserwatorium w Granicz stron Królewski dostarczył mu wszystkie obserwacje Urana, jakimi dysponowało obserwatorium na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Zarówno te stare, przedodkrywcze, jak i te najnowsze. Obliczenia zajęły Adamsowi równo dwa lata. Zakończywszy swoją pracę, Adams przedstawił profesorowi Chalice'owi, będącego wówczas profesorem w Cambridge, a jednocześnie dyrektorem tamtejszego obserwatorium astronomicznego. Oczywiście Chalice zapoznał się z pracą Adamsa, ale tu po raz pierwszy zdarzyła się rzecz dla mnie niezrozumiała. Zamiast zarządzić obserwację nieba, w końcu był profesorem i był szefem obserwatorium, to wdał się w jakieś dyskusje, typowo akademickie, napisał list pochwalny do astronoma królewskiego i z tym listem odesłał go niejako z kwitkiem z Cambridge do Greenwich. Gdyby wtedy zarządził obserwację nieba i skierował teleskop w kierunku, którym sugerował Adams, planeta Neptun zostałaby odkryta, ponieważ jej rzeczywista pozycja w tamtym czasie, jak wykazują współczesne obliczenia, różniła się około 1 do 2 stopni od pozycji wyliczonej przez Adamsa. Jakikolwiek teleskop o średnicy tam kilku centymetrów już bardzo łatwo mogli zauważyć rozpoznać tą planetę i odkrycie zostałoby dokonane, a cała chwała odkrywcza przypadłaby Anglii. Tak się jednak nie stało. A że tak się nie stało, to Anglicy zawdzięczają po części swojej angielskości. Bo trudno mi inaczej to jakoś nazwać. A może w tej chwili jest to inaczej, ale wtedy, w tamtych czasach, to właśnie wszystko tak się dziwnie odbywało. Adams pojechał do Greenwich, ale niestety nie zastał Airegon, astronoma królewskiego, ponieważ ten akurat przebywał we Francji Oglądając jakieś falochrony w Szerburgu. Hmm. To raczej sprawa marynarki niż astronomii czy portowców. Ale w każdym razie go nie było. Wrócił do Cambridge. I 21 października 1841 roku po raz drugi pojechał do Greenwich. Niestety znów nie zastał astronoma Królewskiego, ponieważ ten przebywał akurat w Londynie. A pamiętajmy, że wtedy Gryniecie i Londyn to były zupełnie dwie osobne miejscowości. Gryniecie nie należało do Londynu, nie było w obrębie miasta, nie tonęło w jego światłach. Były zupełnie inne warunki do obserwacji tam. Ale w każdym razie, nie zastał astronoma Królewskiego, który w Londynie przebywał na jakiejś konferencji dotyczącej rozstawu szyn kolejowych. Hmm... No, Sama astronomia z rozstałem szem kolejowych, ale wtedy musiał astronom królewski widać być na każdym ważniejszym posiedzeniu. Według mnie to było zagadnienie typowo dla inżynierów kolejnictwa, a nie dla astronomii. No ale wrócił, pojechał, nie zastał. No. I okazuje się, że Aire, jak wrócił, to nie otrzymał wiadomości, że Adams był u niego i usiłował się z nim spotkać. Sądzę jak najszybciej sprawdzić swoją pracę, sprawdzić, czy rzeczywiście ta planeta gdzieś tam istnieje, gdzie obliczył. A może jednocześnie też i pragnąc trochę sławy odkrywcy. Bądźmy szczerzy, kto z nas obserwatorów jej nie pragnie? A nas po raz trzeci wybrał się do Grynicz. Znowu miał pecha. Tym razem służba domowa nie dopuściła go. Astronoma królewskiego? Aż ten właśnie spożywał obiad. No cóż, znowu angielska angielskość. Jaśnie pan spożywa, nie wolno mu przeszkadzać. W tym momencie, powiedzmy sobie szczerze, Adam się troszeczkę już wkurzył. Poczuł się zniesmaczony. Poczuł się, że po prostu wyrządzono mu afront po raz trzeci. Nie dopuszczając go w ogóle przed obliczem, nawet uniemożliwiając mu zobaczenie się z Astronomem Królewskim. Tylko, że zostawił swoje notatki, swoje papiery, które przywiózł i wrócił z powrotem do Cambridge. Oczywiście nieco zniesmaczony, wkurzony, Ponieważ rzeczywiście mógł to czuć jako afront, że trzy razy podchodził do tego, trzy razy go nie było. Tym razem rzeczywiście no, był tuż obok, a nie mógł się spotkać. Nasze dzisiejsze standardy troszeczkę to jest przynajmniej dla mnie nie do przyjęcia w takiej sytuacji. No ale życie jest takie, jakie jest i prawdopodobnie dzisiaj sytuacja zdarzyłaby się podobna. Kiedy już Airy ze smakiem skonsumował swój obiad, przekazano mu te notatki i nawet nie poinformowano go, że młody człowiek był i je przyniósł osobiście i chciał się z nim spotkać. Ery był przekonany, że to przyszło pocztą. Oczywiście przejrzał te notatki, ale podchodził do nich tak dosyć sceptycznie. Napisał list do Charlesa, napisał również do Adamsa, ale Adams już nieco zbulwersowany i powiedzmy sobie szczerze wkurzony. Nie odpisał, natomiast Charlesa Raczej sceptycznie odnosił się do pracy Adamsa, bez większego entuzjazmu, że najprawdopodobniej te obliczenia nie są wartościowe nie tyle z powodu błędów matematycznych, czy z powodu, no, trudno w tej chwili powiedzieć jakich. W każdym razie nie odniósł się do tego z entuzjazmem. Raczej powiedziałbym, że nawet lekceważąco. A tymczasem oprócz Anglii, bo jeszcze cała Europa. Drugim takim wiodącym ośrodkiem astronomicznym było oczywiście Obserwatorium Paryskie. W tym czasie jego dyrektorem był Dominik Arago, a wraz z nim... W obserwatorium pracował Le Verrier. który też interesował się tym zagadnieniem. Też usiłował wyjaśnić nierównomierności i rozbieżności między obserwowanym a obliczonym ruchem Urana. Opublikował nawet pracę na ten temat, z tym, że w pierwszej swojej pracy nie zajmował się przyczyną, czyli inną planetą, która by powodowała perturbacje w ruchu Urana, ale samymi perturbacjami po prostu określając je i stwierdzając, że są coraz większe. Jednocześnie razem z Arago omawiali według te sprawy i zaczynali opracowywać też projekt tego, jakby to można było sprawdzić, co się dzieje, dlaczego ruch Urana jest tak perturbowany i czy rzeczywiście istnieje jakaś masywna planeta, która powoduje te perturbacje. Już w czerwcu 1846 roku Leverrier publikuje drugą swoją pracę na ten temat i w tym momencie już mówi, że istnieje planeta, która powoduje perturbacje w ruchu Urana, leżąca na zewnątrz jego orbity a pozycję podał mniej więcej z dokładnością do jednego stopnia. Jak wiemy dzisiaj, zarówno Adams, jak i Leverrier przyjęli podobne założenia w swoich obliczeniach. Mianowicie masę planety zakłócającej przyjęli podobną do masy Urana, tak samo jego wielkość. Odległość, zgodnie z regułą Titusa bodego określili na 39 jednostek astronomicznych. co się później okazało, że niestety trochę za daleko, ale nie miało to większego wpływu na ich obliczenia. I bazując na tych założeniach, osiągnęli podobne wyniki swoich obliczeń. W tym samym czasie... W 1846 roku Ary, astronom królewski, pisze list do Leveriera z zapytaniami na temat właśnie tych perturbacji, a także czy, to, czy wpływają one również na, na długość promienia wodzącego, czy jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, na odległość, na zmiany odległości planety od Słońca. Oczywiście, Leverier mu odpisuje natychmiast i jednocześnie zadaje pytanie czy, i prosi, czy Anglicy mogliby wykonać obserwacje poszukiwawcze tej planety, że podeśle im te materiały swoje, które opra swoje opracowanie i czy mogliby poszukać tej planety. Niestety, Irene nie odpowiedział mu na to pytanie, pominął tą kwestię milczeniem. Ale zanim dostał list od Alveriera, wcześniej zapoznał się z jego publikacją na temat położenia planety i po prostu można powiedzieć, wpadł w panikę. Dosyć rozpaczliwie nie umarł, że zaczął nawoływać Chalisa do wykonywania obserwacji do podjęcia jak najszybciej, bo to może zaowocować odkryciem nieznanej planety. I bardzo dobrze. Tyle tylko, że Chalise. Jakoś nie chwapił się do tego za bardzo. Twierdził, że to będzie dosyć żmudne, długotrwałe obserwacje wymagające duże, du, dużego nakładu, nakładu czasu i pracy, a skoro będą długotrwałe, to nie ma co się spieszyć. W ten sposób dopiero 29 lipca 1846 roku Cailis rozpoczął swoje obserwacje poszukiwawcze. Od tej pory wydarzenia zaczynają nabierać tempa. 31 sierpnia Leverrier publikuje swoją trzecią pracę i podaje dokładną pozycję nieznanej planety. 2 września Adam posyła Eremu nowy zestaw swoich własnych obliczeń. Nie doczekawszy się odpowiedzi z Anglii, 18 września Leverrier pisze list do Johanna Galego do berlińskiego obserwatorium Urania, prosząc o wykonanie obserwacji poszukiwawczych w pobliżu pozycji, którą im podał. List dociera do Berlina 21 września. Johan Galen Będący pracownikiem tego obserwatorium, zwraca się do dyrektora obserwatorium z prośbą o pozwolenie wykonania taki tych obserwacji. W tym czasie dyrektorem tego obserwatorium był znany skądinąd Enke. Oczywiście, może nie tyle z przekonania, ile z uprzejmości, zgodził się na obserwację, mówiąc, zróbmy więc uprzejmość tym panom z Paryża. Korzystając z tego, że była dobra pogoda i zapowiadała się niezła noc obserwacyjna, ale podjął obserwację jeszcze tej samej nocy. W międzyczasie młody, kończący studia astronom Heinrich Darest, stąd znany potem naukowiec, zaproponował Galemu, że, że można by wypróbować przy okazji tych obserwacji zestaw nowych map, które akurat sporządzono w obserwatorium i dalej kolportowano je po wszystkich obserwatoriach niemieckich. Była to dobra możliwość wypróbowania dokładności tych map i jednocześnie kompletności ich i obiektów na nich naniesionych. Tak więc, gdy zapadły ciemności, Galet zasiadł przy teleskopie. Nie niego przy stoliku zasiadł Darest, na stoliku miał lampę tak przysłoniętą, żeby nie przeszkadzała Galemu w obserwacjach i lampą tą oświetlał swoje mapy. Wychodząc z ustalonej pozycji, Gale zaczął podawać kolejne gwiazdy, które przechowywały się w polu widzenia Darestowi, a ten potwierdzał ich istnienie na mapie. I tak wszystko szło, dopóki Gale nie zobaczył błękitnawej gwiazdy około 8 magnitudo. Zgłosił ją do Delsta, a ten mu odpowiedział: Niech outer karty. To znaczyło: Nie ma na mapie. I w ten sposób kolejna planeta układu słonecznego została odkryta. W około godzinę po rozpoczęciu obserwacji. Oczywiście, wykonano jeszcze szereg obserwacji kontrolnych, sprawdzony, czy się porusza, bo to było podstawą. Żeby określić, że to jest planeta. Przyjrzano się dokładniej temu obiektowi. Był oczywiście większy, wykazywał malutką tarczkę o średnicy około 2 sekund kątowych. Nie za bardzo, ale mimo wszystko nieco różnił się od, od obrazów pozostałych gwiazd stałych. Także po paru dniach pod koniec września nikt już nie miał wątpliwości, że odkryto nową planetę w układzie słonecznym. Oczywiście Francuzi i Niemcy triumfowali. Obserwatoria zarówno w Paryżu, jak i w Berlinie miały swoje święto. Święto odkrycia nowej planety, powiększenia Układu Słonecznego. Oczywiście, niekwestionowanym odkrywcą okrzyknięto Leveriera, ponieważ to on obliczył i wskazał nieomalże palcem, gdzie należy szukać, natomiast Niemcy dali przysłowiowy pokaz niemieckiej precyzji i dobrej organizacji. Skoro pogoda pozwalała, przystąpili do obserwacji natychmiast jeszcze tej nocy, organizując sprawnie obserwacje, co musiało zaowocować odkryciem tej planety. Poza tym, to Gale i Darest byli pierwszymi ludźmi, którzy zidentyfikowali ten obiekt, nie uznali jej za gwiazdę, tylko właśnie za nową, nieznaną planetę naszego Układu Słonecznego. Oczywiście wielkie splendory spadły na Leveriera, samo na Arago. Tak samo na Niemców, jako, nazwijmy to, wykonawców odkrycia. A co się działo w tym czasie w Anglii? Trudno się dziwić, że była tam dosyć ponura atmosfera, ale mimo to Anglicy próbowali jakoś wyjść z twarzą. Przede wszystkim Sir William Herschel, znany już, uznany bardzo astronom, napisał i opublikował taki list pochwalny, że mimo wszystko Adams dokonał takich samych obliczeń, równorzędnych, praktycznie wyliczyli tą samą pozycję planety w tym samym miejscu na niebie, więc osiągnięcie Adamsa było równie dobre pod względem matematycznym, tyle tylko, że no, miał pecha, nie mógł się. Nie zostało wykorzystane jego obliczenie, tylko jego kolegi Jednocześnie rywala z drugiej strony kanału La Natomiast Elis tłumaczył się gęsto, że zrobił tam 3000 obserwacji gwiazd i tak dalej, bla, bla, bla. Za ten czas, ale kiedy dowiedział się 1 października o odkryciu, zakończył swoje długotrwałe i żmudne obserwacje. No cóż, tłumaczył się gęsto, że miał jednocześnie jakieś obliczenia kometarne, robił i tak dalej, i tak dalej. To akurat jego tłumaczenia się nie trzymały się kupy. Co się okazało? Okazało się bowiem, że cztery razy w tym czasie obserwował nieznaną planetę i nie potrafił jej zidentyfikować. W tym również ostatniej nocy obserwował ją, widział i też dopiero po fakcie zorientował się, że to jest pod, pod nas podstawione, że to właśnie jest planeta. A, no, trochę niepięknie się zachował. Dlaczego? Nie wiadomo. Wygląda na to, że nie dowierzał za bardzo tym obliczeniom. Zlekceważył to trochę, podszedł to, mówiąc brzydko, no. niechlujnie. Chociaż inne słowa cisną się w tym momencie na usta. Raczej nie jak dyrektor obserwatorium, tylko jak mniejsza z tym, jak każdy wie, o co mi chodzi. Także Czelisowi chwały od tego nie przybyło. Aery próbował też coś sam się tłumaczyć jakoś, ale wiadomo, że też... Podpił sprawę, bo gdyby w tym momencie, jak zjadł ten obiad i zarządził obserwację, też mógłby dokonać odkrycia. Dlaczego nie zarządził obserwacji w Greenwich? Nie wiem po dziś dzień. Dlaczego nie zarządził jako odtroną królewskiej obserwacji w, w Cambridge? Nie za. Nie namówił Szajlisa do tego, żeby rozpoczął obserwację Też nie wiadomo. No dwóch panów zdało się po prostu w akademickie dyskusje i stwierdzili, że młodzian no, coś tam wymyślił, ale mieli wątpliwości duże co do wartości tego, tych jego obliczeń, a w efekcie okazało się, że nie mieli racji. To młody Adams miał rację, dobrze policzył, wykonał kawał wyśmienitej roboty i to rok wcześniej niż Verrier, ale właśnie okoliczności i dwóch starszych panów, uniemożliwiło mu osiągnięcie splendoru odkrywczego. Później oczywiście jeszcze były różne dziwne rzeczy, jeżeli chodzi o nazwę tej planety. Najpierw nazywano planetą pozaneptunową, potem ona jest nazwać, nazywano ją Neptunem, potem Leverierem, potem oceanem, a w końcu astronomowie europejscy przyjęli nazwę Neptun i upowszechnili ją i tak już pozostało po dziś dzień. Długa to była historia, no ale nie będziemy się tutaj rozwodzić, bo moglibyśmy do rana przesiedzieć, opowiadając to o tym, co, się działo, co tam się wtedy działo. W każdym razie Leverier zdobył należną mu sławę wielkiego astronoma wielkiego odkrywcy, został następcą jako dyrektor Obserwatorium Paryskiego po swoim szefie Arago, natomiast Adam został profesorem w Cambridge i tak samo został dyrektorem tamtejszego obserwatorium. Kiedy proponowano mu objęcie stanowiska astronoma królewskiego, odmówił. Prawdę mówiąc, nie dziwię mu się dlaczego. Z tego, co wiem, potem jeszcze też czytałem, że obydwaj astronomowie, zarówno Adams, jak i Leverrier, bardzo się potem zaprzyjaźnili prowadzić prowadzili bogatą korespondencję i współpracowali ze sobą przy różnych zagadnieniach astronomicznych. Jak widzicie, dziwne rzeczy czasami się dzieją. Historia jest po prostu na nie z tej Ziemi. a się wierzyć nie chce, ale niestety tak było i tak to miało miejsce. Dla nas jest jeden wniosek. Jeżeli coś mamy obserwować, obserwujmy. Nie odkładajmy tego, nie zastanawiajmy się. Mamy dostęp do teleskopu, obserwujmy. Czasami sam przyłapuję się na myśli, dlaczego Adams nie wziął jakiegoś teleskopu i sam nie przejrzał nieba, i gdyby miał ten 10-centymetrowy teleskop. Spokojnie by to odkrył i zostałby bezpośrednim odkrywcą zarówno na drodze obliczeniowej, jak i obserwacyjnej. No niestety zapominam, że wtedy były inne czasy i dostęp do sprzętu był bardzo ograniczony. Sprzęt był jednak mimo wszystko dosyć rzadki, bardzo korzystny. Kosztowny. Teraz mając własne obserwatorium patrzę po prostu na to inaczej, ale trzeba zdać sobie sprawę i zrozumieć, że wtedy niestety tak łatwo o teleskopy nie było jak, jak jest dzisiaj. Oczywiście mając własny sprzęt, w każdej chwili jak mam pogodną noc, mogę obserwować. W tych dużych obserwatoriach instytucjonalnych takich jak Greenwich, Cambridge czy Berlin, to niestety to już jest była firma podlegająca jakiejś tam uczelniom i tak dalej, i tak dalej. Kupa ludzi tym zarządzało. I może nie udało, nie da, nie udało się tak z marszu przeprowadzić jakichś obserwacji, ale gdyby ktoś Miał na tyle odwagi i odporności, a jednocześnie przekonania, że warto i zarządził te obserwacje. Neptun byłby odkryty rok wcześniej i odkryty zostałby przez Anglików. A tak cały splendor spadł na Francuzów, a również zaopali się na ten splendor Niemcy za piękne, pokazowe wręcz wykonanie obserwacji. Także pamiętajmy o jednym. Jeżeli możemy coś obserwować, nie odkładajmy tego do jutra, tylko obserwujmy. A jak to wygląda według naszych współczesnych danych? Neptun został odkryty przez Gallego 23 września 1846 roku, a odnaleziony został w wyniku obliczeń pozycji i na podstawie tych obliczeń został odkryty przy użyciu teleskopu. Nigdy nie jest widoczny gołym okiem. Obiega on Słońce w odległości nieco ponad 30, bo 30 i 47 30,47 jednostki astronomicznej po prawie kołowej orbicie o bardzo minimalnym, malinkim ośrodzie. Okres obiegu jego wynosi 164,79 roku, czyli prawie 165 lat. Średnica Neptuna wynosi 49,244 km, czyli jest 3,865 razy większa niż średnica Ziemi. Masa Neptuna wynosi 17,15 mas Ziemi, a jednocześnie zaledwie 1,19 masy Jowisza. Objętość Neptuna wynosi 57,74 objętości Ziemi. jego gęstość wynosi 1638 kg na metr sześcienny, więc raczej jest, nie jest to planeta gęsta, skalista, tylko bardziej gazowa. Zresztą podobnie jak Uran należy do podkategorii lodowych olbrzymów. Okres obrotu Neptuna dookoła osi wynosi 16 godzin i 11 minut, a nachylenie osi do ekliptyki wynosi 28 stopni i 32 minuty. Przyspieszenie na powierzchni Neptuna wynosi 11,15 metra na sekundę do kwadratów, czyli jest 1,14 większe niż przyspieszenie ziemskie. Temperatura na powierzchni planety jest bardzo niska. Średnio wynosi 72 kelwiny, a czasami według najnowszych pomiarów, szczególnie z przelatującej obok sondy, może dochodzić do minus 226,5 stopnia Celsjusza, co jest około 46,6 kelwina. Bardzo niska temperatura. Natomiast według obliczeń teoretycznych w centrum, przy jądrze planety, panuje temperatura zaledwie 5100 stopni Celsjusza. Natomiast wiatry wieją z niewiarygodną prędkością, podobna aż do 2100 km na godzinę. To jest gigantyczna prędkość. Coś mi się tutaj ociera o prędkość dźwięku. Ale nie mam też pojęcia, jaka jest prędkość dźwięku w tych warstwach atmosfery Neptuna, w których te wiatry wieją. Atmosfera zaś składa się w 80% z wodoru, 19% helu, do 1,5% metanu, a także w atmosferze zawarte są zawiesiny, drobne kryształy lodów metanowych, wodnych, a także amoniakalnych. Neptun posiada 14 księżyców. Największy księżyc, Tytan, został odkryty już 17 dni po odkryciu Neptuna przez Williama Leissela. Drugi księżyc, Nereida, w Krynicy zaledwie 300 km, został odkryty w 1949 roku przez Gerarda Kuipera. Pozostałe księżyce są bardzo malutkie, drobne praktycznie niewidoczne z Ziemi, może chyba przez te największe współczesne teleskopy. Co ciekawsze, Tryton ma orbitę nachyloną o 140 stopni do równika Urana, czyli obiega go ruchem wstecznym po orbicie praktycznie kołowej, natomiast Nereida obiega mniej więcej w okresie roku, naszego roku ziemskiego po bardzo wydłużonej orbicie. Praktycznie prawie że kometarnej orbicie, także w momencie najbliższego zbliżenia do Neptuna, przebiega 7 razy bliżej niż w momencie największego oddalenia. Jest to najbardziej ekscentryczna orbita księżyca, jaka występuje w układzie słonecznym. A jak to wygląda z naszego obserwatorskiego punktu widzenia? Otóż jasność Neptuna wynosi od 7,7 magnitudo do 8 magnitu do zmienia się w tych granicach, czyli jest mniejsza niż galiloszłowych księżyców Jowisza, a średnica tarczy waha się w granicach od 2,2 ,2 sekundy do 2,4 sekundy kątowej. Jak widzicie jest o wiele mniejsza niż średnica Urana, jest po prostu bardzo malutka znikoma. I niestety w ten sposób musimy stwierdzić, że Neptun ma nam niewiele do zaoferowania pod względem obserwacyjnym. Naszym sprzętem, jakim dysponujemy, możemy zauważyć jedynie jego tarczkę, bardzo małą, taką lazurową, niebieską. Spowodowany jest kolor oczywiście tym, że metan zawarty w atmosferze pochłania czerwoną część widma światła słonecznego, a odbija część niebieską. Uran posiada też słaby system pierścieni, ale praktycznie z Ziemi nie zobaczymy ich, naszymi teleskopami na pewno. Istnieje co prawda wzmianka, że ktoś raz kiedyś, dawno temu obserwował pierścienie, ale to jest tylko jedna niepewna informacja, nigdzie nie potwierdzona, także możemy sobie podarować tę możliwość. I chociaż zjawiska atmosferyczne na Neptunie są bardziej intensywne, bardziej widoczne, ponieważ występują tam zarówno chmury, jak też i ciemne plamy, będące gigantycznymi burzami, coś takiego w rodzaju odpowiednika Wielkiej Plamy Czerwonej na Jowiszu, to naszym sprzętem, nawet bardzo dużym, nie zauważymy tego z Ziemi raczej na pewno. Do tego potrzeba już naprawdę olbrzymich teleskopów współczesnych, żeby na tej małej tarczy coś zobaczyć. Zauważmy też, że zdolność rozdzielcza teleskopu takiego o średnicy 10 cm wynosi nieco ponad 1 sekundę kątową łuku. A średnica kątowa tarczy Neptuna ma zaledwie 2,3 sekundy średnio. Dobra, w opozycji 2,4 sekundy. Czyli praktycznie nasza zdolność rozdzielcza takiego przeciętnego teleskopu będzie sięgała mniej więcej po średnicy tarczy. Jest to bardzo mała zdolność rozdzielcza i bardzo małe możliwości obserwacyjne stwarza. Jeżeli weźmiemy sobie większy teleskop, powiedzmy sobie w idealnych warunkach, gdzie będzie te pół sekundy łuku, to będziemy mogli ewentualnie zobaczyć szczegóły, wielkości jednej czwartej, w najlepszym razie jednej piątej wielkości tarczy całej planety. To jest naprawdę bardzo mało i tu już jest astronomia ekstremalna, wymagająca potężnego sprzętu i idealnych warunków obserwacyjnych, które nie, a nie dysponujemy najczęściej ani jednym, ani drugim. Dopiero teleskop Hubble'a. Przelatujące sondy w pobliżu, jak dotychczas przeleciała tylko jedna, a także gigantyczne, współczesne teleskopy naziemne z adaptywną optyką pozwalają na zobaczenie pewnych szczegółów na powierzchni Neptuna. My jako amatorzy raczej nie nastawiamy się na to. Cieszmy się, że potrafimy zidentyfikować, zobaczyć, gdzie jest na niebie i przez dłuższe obserwacji po paru godzinach stwierdzić, że jednak jest to planeta, że wykazuje się pewnym ruchem wśród gwiazd, co od razu eliminuje układów gwiazdowych. stałych. Na no więcej pod względem obserwacyjnym raczej nie liczmy. I na koniec, jako taką ciekawostkę powiem Wam jeszcze, że już Galileusz widział Neptuna podczas swoich pierwszych obserwacji teleskopowych. Mianowicie widział go 28 grudnia 1612 roku i 27 stycznia 1613 roku, kiedy to Neptun przebywał bardzo blisko Jowisza. Niestety, Teleskop Galileusza był zbyt mały i zbyt słaby, aby dzięki niemu móc stwierdzić, że Neptun to jest planeta, a nie gwiazda stała. Także Galileusz zaliczył go do gwiazd stałych i niestety, mimo że chociaż widział go, nie możemy mu przyznać miana odkrywcy, ponieważ nie wiedział, że jest to planeta. Zresztą prawdopodobnie wtedy był bardziej zaabsorbowany obserwacjami Jowisza i jego księżyców, żeby zwrócić uwagę na jakąś małą gwiazdkę będącą w pobliżu. Tym niemniej współcześnie możemy powiedzieć, że chociaż nie został odkrywcą, ale był pierwszym człowiekiem na świecie, który widział Neptuna. I to już wszystko na dzisiaj. Słuchajcie AstroPodcastu.pl Jak zawsze zapraszam Was do kontaktu, zarówno na stronie AstroPodcastu, kontaktu mailowego. Adresy znajdziecie na stronie kontakt, a także w mediach taki Facebook, Instagram, Twitter, na których dosyć często można mnie spotkać. A dzisiaj już żegnam się z Wami, życzę miłego dnia albo dobrej nocy, zależnie kiedy tego słuchacie, a wszystkim obserwatorom życzę czystego nieba i udanych obserwacji. Do usłyszenia w następnym odcinku.